0: Capítulo 1 de San, de, de San Mateo iba a decir de Ageo y vamos a leer el versículo 1 Y dice en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino Palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal no recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo porque Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y ya me sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo, sobre el vino sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres y sobre las bestias Y sobre todo trabajo de manos Y oyó Zorobabel de Salatiel y Josué Hijo de Josadac sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo La voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Ageo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Jehová y entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová a su pueblo diciendo Yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá Y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del Rey Darío Amén, pueden hermanos tomar sus asientos En esta oportunidad hermanos, eh, quiero hablar con ustedes un poco Sobre la importancia de organizar bien nuestras prioridades Organicemos bien nuestras prioridades es como se llama el tema en este libro que nosotros encontramos considerado como uno de los profetas menores que en ese ageo, estamos hermanos hablando de que hay o sea antes está un antes y está un después porque profetas como Sofonías, Naum, Abacuc profetizaron un poquito unos 70 años antes del cautiverio babilónico Es decir por ahí por el año 606 antes de Cristo Pero después del regreso de, del, 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 del pueblo que había sido cautiverio, que había estado en cautiverio entonces se levantan hermanos ahora el profeta Ageo y el profeta Zacarías en las cuales ahora ellos tienen una función importante y es advertirle a, al pueblo de Israel que había regresado de después de tantos años hermanos de cautiverio eh, de organizar bien cuáles eran sus prioridades pero quizá antes de entrar un poco a la, a, a la porción que vamos a ir meditando Solamente quiero darle un poco de trasfondo histórico, ojalá no le aburre la historia A mí personalmente no soy fanático de la historia, aunque es interesante Pero es bueno saberlo, es bueno conocer Entonces cuando habla por ejemplo en el año segundo del Rey Darío Usted puede ver ahí en el versículo 1 esta profecía de Ageo hermanos nos da un punto muy cronológico, muy específico Porque esta profecía comienza aproximadamente en septiembre del año 520 antes de Cristo Ahora esto convierte entonces a Ageo en el primero de los profetas menores después del exilio como le dije entonces de los doce profetas menores los nueve profetas menores antes hablaron a Judá antes que fuera llevado a un exilio. Entonces recuerde usted estamos en este tiempo donde Nabucodonosor invadió a Jerusalén tres veces y en cada una de esas veces se llevaba a todos los muchachos especialmente los jóvenes y los que eran más guapos Así que los feitos que ahí los dejaban Entonces imagínense nosotros Ya nos quedamos verdad hermano Pero este Nabucodonosor Era muy inteligente porque se agarraba A los muchachos y, y no le estoy mintiendo Porque si usted lee el capítulo 1 de Daniel Ahí usted se va a dar cuenta Donde Daniel dice que ellos Escogían a los príncipes A los que tenían Buen porte, a los que Eran muy inteligentes, Pero por qué porque la intención de Nabucodonosor era levantar un, un, un pueblo, una, una, un, una, una nación de, de, de avances tecnológicos de aquel entonces Entonces ellos querían ser la primicia en todos los aspectos Entonces de hecho ellos están considerados, la gran Babilonia fue considerado una de las siete maravillas del mundo porque le ponían tanta importancia, Entonces los mejores jardineros, los mejores arquitectos, los mejores, eh, los, los mejores astrólogos, los mejores científicos de la época Ellos los agarraban y les metían tanto su conocimiento, su ley, su historia, su, todo su patrón para que entonces estos jóvenes crecieran y fueran muy, muy usados o fueran instrumentos útiles en las manos de Nabucodonosor Entonces ahora vemos nosotros que tenemos un antes como dije y tenemos un después Entonces ese antes Nabucodonosor como dije se aprovechó tanto Pero en la tercera visita que él llegó a Jerusalén Hermanos hizo uno de los peores estragos o más grandes, grandes estragos que haya habido en la historia de Israel Porque no solamente se llevó cautivo a las personas sino que también se aseguró de darle fuego a la ciudad Acabar los muros y destruir el templo que estaba en Jerusalén al él destruir el templo él estaba diciendo aquí se acabó los judíos no hay creencia judía no hay aquí se terminan ellos y ahora van a pasar a la propiedad de los babilonios eso era su intención pero como el hombre puede decir una cosa pero Dios dice otra y eso es lo maravilloso de Dios hermanos que el hombre puede atener sus propias ideas, sus propias cosas, sus propios planes. Pero Dios tiene sus planes con usted y conmigo nos guste o no nos guste. Dios ya tiene algo preparado para nosotros obviamente Dios desde un principio usted lo ve desde Génesis hermanos desde el pecado de, Adén, de Adán y Eva. Usted ve a un Dios quien es bueno y grande en misericordia porque Dios pudo haberse acabado y fusilado a Adán y a Eva por haber desobedecido Y él pudo haber dicho bueno como ustedes son rebeldes entonces aquí los fulmino y aquí se acabaron pero Dios no es así Dios es un Dios paciente entonces Dios está amados hermanos esperando que el ser humano reaccione y venga a él a buscarle y eso es exactamente lo que había pasado entonces regresando a, a la historia como le dije hay un antes y hay un después ahora 70 años habían pasado de exilio o sea de vivir en medio de los babilónicos y ahora Entra hermanos en el año por ahí 538 antes de Cristo se levantó el rey de Persia que se llama Ciro Este Ciro hermanos permitió que todos los judíos que estaban exiliados o sea que estaban fuera de Jerusalén Pudieran regresar a Jerusalén después como dije de 70 años de cautiverio Ahora ellos tienen la oportunidad de regresar a su tierra y volver a iniciar de nuevo Porque como ya le dije eh, Babilonia se aseguró de destruir amados hermanos a Jerusalén O sea Jerusalén era un escombro eran piedras eran montes ahora imagínense 70 años Aunque hubieron personas que se quedaron quizá los más feos como dije la gente que no querían ahí se quedaron pero ellos no pudieron mantener o levantar o sostener Porque la moral de ellos estaba por los suelos entonces lo que causa la guerra como la que estamos viendo Ahora que usted ya está más actualizado que yo cuando ocurren guerras lo que ocurre es que el país que está siendo atacado psicológicamente está siendo hermanos puesto por los cielos como por los suelos como diciendo ustedes no se pueden levantar Ustedes no, no tienen capacidad para poder salir adelante entonces nosotros vamos a imponernos sobre ustedes Y eso es lo que hacen entonces por ejemplo eh, como lo que está pasando como le dije ahorita ya que es un buen ejemplo para usar o para ilustrar lo que va a pasar es que si Rusia comienza a invadir a Ucrania Supongamos que ellos ganan la batalla o la guerra Entonces Ucrania no tiene opción más que someterse a todo lo que diga eh, los rusos O sea van a comenzar a levantar un imperio entre ellos Y ellos van a comenzar ahora a tomar fuerza Pero lo que yo quiero que usted se enfoque es en las personas del país a la cual han sido invadidos ellos psicológicamente están mal o sea no tienen estima ellos están diciendo bueno ya no podemos no hay esperanza no podemos defendernos contra un gigante entonces muchos de ellos aunque eso la noticia no lo dice pero muchos de ellos están desanimados muchos de ellos están y es que el enemigo contrario hermano se asegura de meter ese miedo de meter ese temor y eso es exactamente lo que hace Satanás con los hijos de Dios Satanás le gusta meternos miedo Satanás se aprovecha muchas veces de las vulnerabilidad que nosotros tenemos Y nosotros y aprovecha a decirnos tú no sirves para nada Dios no te quiere, Dios no te usa Mira eres un malo, eres un hijo terrible, desobediente Y comienza a meternos tantas cosas que nosotros lo creemos entonces en esa situación era como se encontraba el pueblo de Israel. Entonces ahora viene eh, Ciro y levanta un edicto y dice bueno los que son judíos, los que estaban en el exilio ahora pueden regresar de nuevo a su tierra natal, a Jerusalén. Y ese es donde entra Sorobabel de hecho fue uno de los primeros grupos que se llevó Como aproximadamente 50, 80 personas regresaron con él Y ellos se establecieron nuevamente y comenzaron hermanos a, a vivir la vida normal Quizá comenzaron a agarrar un pedazo de tierra, comenzaron a plantarla Comenzaron a levantar una, una cierta casa, un cierto hogar para poder medio mantener y sobrevivir de, 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 de alguna forma después como le dije después de un caos Hermanos eh, la tierra hay que trabajarla porque la tierra no había sido trabajada por tanto tiempo Entonces había que volver a quitar los espinos, a quitar las piedras y a volver a, a marcar Digamos cuál era la propiedad de cada una de las personas, entonces era un trabajo bastante difícil pero algo que Dios había instituido al pueblo de Israel Desde un principio, usted lo ve desde Éxodo Que Dios le dijo a su pueblo Israel Que donde quiera que ellos estaban No tenían que olvidar la presencia de Dios Y en ese entonces la presencia de Dios era algo literal No es como nosotros ahora A nosotros ya no necesitamos tener eh, algo literal un templo armado para que Dios descienda sino que ahora ya Dios mora en nuestros corazones gracias al sacrificio de Cristo Pero en ese entonces era necesario construir un templo porque ahí es donde se iba a levantar y proclamar el nombre de Jesucristo Ahora si usted quiere leer un poquito más sobre qué es lo que pasó con, con exactitud Le invito a que usted lee Esdras, Esdras es el libro que describe con detalle Todo lo que comenzó a suceder cuando ellos regresaron a su tierra Entonces notamos nosotros hermanos que cuando llegó el pueblo de Israel De regreso digamos regresaron a su tierra Entonces aquí es donde ahora vemos que lo que dice eh, Ajeo porque mire lo que dice en el versículo bueno leamos el versículo 1 para que veamos qué es lo que está diciendo en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer Día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, Zorobabel era El sumo, era el sacerdote o oh perdón era el gobernador y Josué era el sacerdote, el sumo sacerdote diciendo Versículo 2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces, Nótese lo que el, el pueblo de Israel estaba diciendo Dice que ellos comenzaron a a construir, a preocuparse por su familia, a preocuparse, quizá los que ahora eran jóvenes, quizá ahora ya se estaban casando, quizá estaban teniendo su familia y quizá comenzaron a trabajar el campo para sembrar lo que tenían que sembrar, para poder vivir. Y luego les comenzó a ir bien en un principio. Comenzaron a ver que, hermanos, el maíz comenzó a salir para poder comer, el trigo comenzó a salir. Y comenzaron entonces a armar sus casas ya quizá no era una casa cualquiera sino que comenzaron a ponerle un poco de empeño Y estaba bien hasta ahí pero de repente que ya ellos estaban medio cómodos porque no estaban tan cómodos todavía como lo vamos a ver Entonces en el pensamiento de ellos comenzaron a decir todavía no ha llegado el tiempo para edificar la casa de Dios la pregunta es, ¿cuándo es el tiempo para construir la casa de Dios? Traducido al tiempo nuestro, ¿cuándo es el tiempo que le pertenece a Dios? En nuestras agendas ocupadas que tenemos, ¿en dónde encaja Dios? ¿En qué orden de prioridades está Dios en nuestras vidas? ¿Será que aparece Dios en nuestras agendas? Si Dios nos ha dado siete días de la semana 24 horas en cada una de ellas ¿En qué posición cae Dios? ¿O estamos como estos que están, están diciendo Aún no ha llegado la hora para edificar el templo de Dios? Como ya le dije cuando habla de edificar el templo Es construir el lugar donde Dios va a descender y va a habitar con su pueblo Ahora ya no se necesita o sea nosotros estamos rodeados de cuatro paredes Pero nosotros ahora somos dice la Biblia templo y morada del Espíritu Santo Entonces, Donde quiera que usted esté Dios está con usted Solamente si Dios está en su lista de prioridades si Dios no está en su lista de prioridades entonces usted no le va a importar cuándo buscar a Dios, cuándo leer su palabra, cuándo orar, cuándo buscar porque muchas veces lo que Dios tiene que hacer es, es como que pasarnos por aflicciones dice el apóstol Pedro para que nosotros vengamos y entonces vengamos a clamar a Dios pero hay que pasar por aflicciones entonces el pueblo de Israel como dije ya estaba cómodo, ya tenían, ya fueron, ya, ya fueron sacados de la, de la cautividad, ya estaban libres, ya no tenían los babilónicos diciéndole a ustedes no sirven, no sirven para nada solo o porque ese era, ese era lo que hacían los babilonios, los babilonios eran muy personas muy posesivas y ellos hermanos lavaban psicológicamente la mente a las personas Y le decían tú no sirves para nada, no tienes capacidad de nada así que lo único que sirves para servirme Entonces Eran servidores todos pero los que eran un poquito más superiores a eso les daban una cierta, un cierto privilegio pero la mayoría era hermanos de soborno o, o más bien no de soborno sino de, de, impu, de imponer, de imposición toda su, su, su religión, su, todo en torno a ellos era tenían que aprenderlo. Pero ahora ellos ya no tenían que estar bajo ese, esa esclavitud, entonces cuál es la reacción que nosotros vemos acá es que el pueblo de israel se le olvidó sus prioridades. Y comenzó a darle prioridad a sus quehaceres, a construir sus casas, a hacer lo que ellos tenían que hacer Pero el templo de Dios que esperara, o sea en otras palabras que Dios ahí me tenga paciencia Porque yo tengo otras cosas que hacer, porque hay otras cosas más importantes que hacer Entonces mire lo que dice Dios en el versículo 3 entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Mire dice Jehová está hablando acá es, es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto Entonces Note lo que comienza Dios A decir a través de Ajeo Él comienza a decir bueno Ustedes ya tienen tiempo ya, yo ya les di tiempo Ya ustedes tienen lo suficiente Ya ustedes no están en la pobreza Ya ustedes ya no están bajo el cautiverio Ya no tienen personas empujándoles a actuar Ahora ya tienen un poco de libertad Ahora ya, ya sembraron, ya ven que hay cosecha Ya ven que se puede superar Pero ahora dice Dios por qué mi casa está desierta? Por qué no hay templo? Porque recuérdese usted, hermano, que uno de los propósitos por la cual Dios nos creó a nosotros es para hacer alabanza, para darle alabanza a Dios. Uno de los propósitos y de los privilegios más grandes que usted y yo tenemos. Es que hemos sido escogidos dice la Biblia que somos linaje escogido pueblo adquirido por Dios llamados para ser administradores de la gloria de Dios en esta tierra o sea usted y yo no somos cualquier persona no somos cualquier cosa Usted y yo somos un tesoro especial que Dios ha escogido para hacer su buena voluntad en esta tierra. Pero no podemos concentrarnos solo en nosotros, solo en yo, solo en yo, solo en yo, porque el yo nunca se sacia. Hermanos, cuando usted se dedica tiempo para usted, nunca es tiempo suficiente. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? se ha dado cuenta usted de eso, mire hermano a nosotros que nos apasiona el fútbol o, o los deportes a mí me encanta el deporte, entre más juega usted más se siente atraído pero ¿por qué nunca se sacia uno, porque el cuerpo lo que quiere es ese, ese tipo de diversión Entonces, es como que cuando usted le da al niño, a un pequeño niño usted le da un bombón, un dulce y ese niño entre más usted le da ese está más feliz pero quítele el bombón hermano Y las lloraderas que tira y se arrastra o hoy en día ya no son tanto los dulces Ahora son las tabletas aleluya Sí, el otro día hermano estaba haciendo unas compras en un supermercado Un niñito pero como de, de dos añitos quizá menos con un teléfono hermano feliz viendo sus caricaturas y la mamá ay qué bonito el niño y feliz ella porque el niño estaba tranquilo Pero cuando se le murió la batería hermano a ese teléfono ay hermano una lloradera por la tienda la señora mejor se tuvo que salir Porque se le acabó el teléfono a la, a la batería el teléfono donde el niñito estaba pero una lloradera como usted no tiene idea entonces así pasa, el cuerpo lo que quiere es más, más, más y más Nunca es saciable Entonces Dios lo que está diciendo acá es Ustedes son mi pueblo, yo ya los liberé de la esclavitud Yo ya ahora los saqué, ya les estoy bendiciendo Ya les cedí lo necesario pero ahora no se olviden de mí No me saquen de sus prioridades no me saquen de sus agendas es lo que Dios está diciendo. Porque lo que va a pasar es que cuando ustedes me sacan a mí dice el Señor aquí a través de Ajeo. Ustedes van a comenzar a sembrar mucho pero van a recoger poco. O sea el esfuerzo que van a meter va a ser demasiado pero no van a cosechar mucho. Y eso es cierto hermano. Porque por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta Pero cuando uno muchas veces dice hay, hay un maestro que a mí me dijo una vez Cuando yo estaba estudiando en la, en la universidad Él me dijo, muchacho me dijo Cuando tú seas grande y tengas que trabajar Te voy a dar este consejo Trabaja menos y gana más Trabaja menos y gana más Y para mí eso no tenía sentido yo dije no, no ¿cómo, cómo me dice usted que yo quiero, si yo quiero ganar más tengo que trabajar menos, no tiene sentido Es que él me dijo cuando tú eres y te vas a dar cuenta me dijo cuando tú vas a comenzar a trabajar Comencé a trabajar con la inteligencia, usa la inteligencia a tu favor para que puedas ir ascendiendo Me dijo, o sea, él me lo dijo así, me dijo tú no busques el el trabajo general tú se jefe del trabajo general vas a ganar más pero vas a trabajar menos ah le digo que interesante el concepto pero trayendo eso ahora a la vida cristiana usted se da cuenta bueno por lo menos todavía no a la vida cristiana pero usted se da cuenta que entre más trabajo usted menos dinero le entra ¿por qué? porque el, el gobierno más impuestos le pone, sabía usted de eso verdad Entonces la gente comienza a buscarle otras formas Comienzan a trabajar en cash, etcétera Buscarle redondas, pero usted trabaja más Pero no gana mucho Ahora tampoco estoy diciendo hermano No seamos holgazanes, no trabajemos No, esa no es la idea La idea es trabajar con inteligencia pero aquí lo que Dios está diciendo es ustedes trabajan mucho pero están cosechando poco. Dice comen y no se sacian, beben y no se quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en, so, en saco roto. O sea que lo que recibe lo mete en el, la bolsa o el saco aquí y aquí como que se hubiera un hoyo y se va saliendo todo y usted dice pero si yo trabajo mucho, trabajo demasiado porque es que no, no me va bien orden de prioridades algo está pasando con Dios versículo 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos otra vez, dos veces meditad sobre vuestros caminos subid al monte traed madera y reedificad la casa. Y dice el Señor, pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí, hermanos, ya Dios nos está diciendo. Miren, si ustedes meditan en sus caminos, si ustedes se ponen a pensar en lo que están haciendo, ¿qué están haciendo por mí? Es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Mediten. Cuánto tiempo me están dedicando mediten cuánto me están buscando mediten a qué posición estoy yo En qué lugar estoy yo en su vida si yo soy el primero como dice el Señor entonces comienzan a edificar Mi casa y ustedes van a comenzar a ver, ver cómo yo dice ahí el versículo 6 o 8 seré glorificado y es que hermanos eso es lo que Dios está buscando de su pueblo, de sus hijos Que nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra, nuestro vocabulario, nuestros pensamientos Nuestras miradas, nuestro corazón esté hermanos glorificando a Dios en todo tiempo ¿Por qué? porque usted y yo somos representantes de un reino espiritual Usted y yo tenemos una responsabilidad de dar y dejar un buen testimonio de quién es Dios Porque si no lo hacemos entonces vamos a estar comiendo y no nos vamos a, va a ir al buffet y usted nunca se va a llenar Y va a comer y comer y comer y nunca se va a saciar y le van a dar miles y miles y van a quedar cienes nada más Pero dice Dios mediten, ¿por qué les está pasando eso? Porque como dice al principio ustedes se han olvidado de mí O sea ustedes me han dejado a un lado, no me están construyendo mi templo Y recuerden si usted hermano si, si nosotros vamos al libro de Éxodo Qué importante era tener la presencia de Dios En medio del pueblo de Israel, ¿Qué, qué importante era Hermano, verdad que era sumamente importante ¿Por qué? porque si la presencia de Dios No iba con Israel no había nube en, en el día Para protegerlos del sol y en la noche no Había luz para poder ver por dónde ir si Dios no va con el pueblo de Israel ese mar rojo no se abre Si Dios no, no hubiera ido con el pueblo de Israel entonces no hubieran comido maná del cielo No hubieran bebido agua de la roca hermanos el agua amarga de mara no se hubiera endul, No se hubiera puesto dulce si Dios no estuviera ahí entonces se da cuenta usted la importancia de tener a Dios en nuestras prioridades Se da cuenta usted hermanos que nosotros tenemos que comenzar a meditar y a pensar Y es que este término meditar fíjese que es un término muy específico Porque cuando una cosa es pensar o sea, yo pienso acabo de pensar algo pero cuando usted medita usted se sienta Usted se sienta y comienza a observar Analizar y usted dice bueno eh, eh, pues es como ejemplo cuando usted se sienta al fin De mes a pagar biles no sé cuántos pagan Biles acá y usted se sienta a la mesa y Comienza a ver ah llegó Epcor hermano mil Dólares Llegó la electricidad 500 dólares Usted está sentado meditando sobre los Biles que va a pagar y usted comienza a Hacer números bueno cuánto me va a Alcanzar cuánto tengo en la cuenta usted Está meditando o sea no está pensando Eso es lo que Dios está pidiendo de sus Hijos que pensemos cuánto de Dios hay en Mi vida cuánto de Dios hay en mi casa cuánto de Dios hay en mi trabajo cuánto de Dios hay en mi vehículo cuánto de Dios hay en mi escuela cuánto de Dios hay en mi corazón eso es lo que Dios está pidiendo porque si nosotros y como le dije con Dios hermanos Dios es tan bueno porque la verdad es que es demasiado bueno Dios es tan maravilloso hermanos que nos da la vida, nos da el privilegio, nos da la, la, la razón de, 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 de ser como somos. Dios no nos está imponiendo como el mundo o como el diablo. Nos está imponiendo sus cosas, nos está bombardeando. Con cosas. Dios, hermanos, es paciente. Pero eso sí, espérese, que cuando Dios se enoja, hermano, ahí está el problema. ¿Sabe qué le pasó? A la hermana de Moisés Cuando María Era la hermana de Moisés Y Aarón María dijo un, Tuvo un pensamiento fíjese una, Un pensamiento bien loco Y dijo ¿Por qué es que Dios solo usa a Moisés? ¿Y por qué no nos usa a nosotros? A ver Ese fue su pensamiento ¿Qué? ¿Acaso solo Moisés Es el niño precioso de Dios? ¿Por qué solo a él? Hermano cuando Dios escuchó eso dijo Momento yo ya fui paciente y sabe que Le dio lepra y le dio lepra y, y gracias a Dios que no la mató pero toda persona Que tenía lepra tenía que estar fuera del Campamento a más de 10 kilómetros de Distancia entonces ahí va María 10 kilómetros atrás en el desierto Viendo la gloria de Dios hasta allá Con el pueblo de Israel y ella Avergonzada caminando Porque no podía acercarse ¿Por qué? por un pensamiento Porque Dios como dije tal vez Ahorita Dios es paciente tal vez Dios no ha obrado todavía y gracias A Dios que no ha obrado hermano porque Si Dios obra ahorita Él es justicia y es que cuando Dios habla, habla y hace justicia Hermanos ahí no hay nada que se puede oponer Entonces, Usted puede ser muy inteligente, usted puede ser aquí y allá Pero delante de Dios dice que todos somos pecadores Todos somos malos Entonces no hay nada que nos librará del castigo de Dios Ahora valga aclarar que no estoy hablando de que Dios le va a quitar la salvación a usted porque tampoco Dios es así si Dios ya le dio la salvación Dios ahí lo deja, lo va a salvar pero como dice el apóstol Pablo va a ser quizá como pasadita por fuego o sea que rasadito pasó usted pero va a entrar pero eso no significa que Dios no lo va a castigar porque si Dios lo ama Dios lo va a castigar y lo que Dios va a hacer es que le va a quitar su bendición sobre usted y usted no va a disfrutar va a trabajar demasiado hermano va a querer un octavo día para trabajar y aún así no se va a saciar Porque así dice versículo 9 buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa Aquí está el problema Ahora en el, en el tiempo de la gracia En el tiempo que estamos nosotros Ya no necesitamos Construir un templo físico Aunque fuera bonito Si pudiéramos y si tuviéramos la oportunidad Lo hacemos, no hay problema Pero lo que Dios está Llamándonos la atención Es el templo que está en usted ¿Cómo está el Templo que está en usted? Esa es la pregunta ¿Cómo está su templo? Algunos de nosotros somos un poco catedral ya verdad No somos templos, somos catedrales ¿Pero cómo está? ¿Qué cuidado lo tiene usted? ¿Será que está limpio el piso? ¿O ya hay telarañas? ¿O ya las puertas y las bisagras están cayendo? ¿Pero nuestras casas están hermosas? ¿Pero nuestras casas hermanos están bellas? ¿Pero qué de nuestro templo y eso es lo que a mí me llamó la atención de esta porción porque como dije claro hay que cuidar de este templo, hay que barrer, hay que trapear y, y hay que hacerlo y eso es gloria a Dios pero Dios está interesado más en su templo, en mi templo porque como le dije el apóstol Pablo dice nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo entonces recuérdese usted si su templo no está limpio el Espíritu de Dios no va a habitar en un templo sucio y el templo se puede ensuciar tan fácil cuando nosotros buscamos el pecado o accedemos al pecado y yo no tengo que darle qué ejemplos son pecados porque podría ser un mal pensamiento podría ser malas palabras todavía Cosa que ya no deberíamos estar diciendo Quizá hermanos tenemos altercados Ahora hay, hay que usar sabiduría para hacer las cosas ¿Por qué? O, o, o hablemos un poco de los frutos del Espíritu Pues vaya Esos frutos deberían de estar activos En nuestro templo Para que entonces la gloria de Dios Se siga manifestando Los frutos del Espíritu son ¿Cuáles son hermanos? ¿Quiénes se recuerdan los frutos del Espíritu? Amor Bondad Fe Mansedumbre Templanza Ay hermano pero es que eso es difícil Amar a nuestros enemigos hermano Ay ahí si sí no se meta hermano Ay yo no hermano Que se lo lleve el diablo No Hay que amar nos cae mal, pero hay que amar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Llenándonos de Dios. Cuando Dios, porque mire, hermano, como ya le he dicho muchas veces, por ejemplo, aquel ejemplo de aquella mujer que fue hallada en, en adulterio, vi, vinieron los maestros, la encontraron. Mire, mire, pues, cómo está el escenario. Los maestros, estos fariseos, saduceos y escribas, dice que encontraron a una mujer en el pleno acto del adulterio. Lo encontraron. O sea, primero comencemos ahí. ¿Qué estaban ellos haciendo por ahí? Ese era el trabajo de ellos de andar buscando dónde están las personas adulterando. Primero. La trajeron delante de Jesús Para que Jesús Para que tentarse A ver si Jesús tomaba una buena decisión O se iba en contra De lo que él estaba predicando Entonces Una doble mala intención Pero yo creo Que si vamos A juzgar a esta mujer Que fue hallado en adulterio Entonces también traigamos a esos fariseos Que lo encontraron porque andaban de chismosos Y de metidos Ahí Teníamos que también juzgarlos a ellos o no cree usted Porque ese sería lo justo Y ponerlos ahí de rodilla también con Jesús Ahora Jesús pudo haber tomado una decisión Y la decisión que él iba a tomar iba a ser perfecta Iba a ser justa porque él era justo Entonces si él le hubiera dicho a la mujer, mujer como te encontraron en haciendo pecado Entonces lo siento mucho Te voy a mandar al infierno y, lo, y tenía justicia Nadie podía argumentar con eso Pero también estos chismosos También tenían que mandarlos al infierno Porque Dios no podía hacer justicia Solo con una mujer y abandonar el otro Y hacerse el ojo pacho Como hacen las autoridades hoy en día Que donde más me conviene Y donde más me pagan ahí voy por eso nuestra política en nuestro país es un desastre, porque es el soborno, la injusticia, hacen justicia a las personas que no merecen y las que sí no las hacen. Pero ese no es mi trabajo hablar de ellos. El punto es que estas personas que encontraron a la mujer en adulterio también tuvieron que haber sido juzgados. Pero qué hace Dios? Jesús dice dónde están o más bien bueno le voy a explicar si es que usted no ha leído esa porción pero dice que el Señor comenzó y comenzaron todos a agarrar piedras hermano para, para esperando la palabra de Jesús vaya ok les doy permiso que la pedre porque así decía la ley y estaban listos y viene Jesús y comienza a escribir en tierra Qué escribió no sabemos y no importa lo importante es que dice que el Señor dijo unas palabras y esas palabras fueron las que comenzaron a operar en el corazón de ellos y que fue lo que le dijo el que se sienta libre de pecado que aviente la primera piedra y comenzaron todos Ay, pero si yo le acabo de mentir a mi mamá le dije que ir al supermercado y me fui a otro lugar Ay, pero si yo le acabo de mentir a mi esposa, a mi esposo. Ay, y comenzaron todos a sacar sus pecados que habían cometido y dijeron, no hombre, tiene razón. Comenzaron a tirar sus piedras y se fueron. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los hombres que te querían acusar? Pues no sé, señor, ya se fueron, no sé qué pasó. Entonces dijo Cristo, tampoco yo te voy a acusar. Eso sí, no vuelvas a pecar. No vuelvas a caer en ese error, corrige tus caminos, busca a Dios Porque si no te va a ir peor la próxima y aquella mujer fue una seguidora de Cristo Pero vamos al punto de que muchas veces nosotros nos preocupamos como los fariseos De lo físico, de lo, de lo exterior, de, de quedar bien delante de las personas Aunque esté mal lo que estamos haciendo hermanos tengamos cuidado cuando usted tenga que pararse firme ante lo que es correcto Manténgase siempre en lo correcto, no se deje vender por lo que la, piense, la gente piensa, lo que la gente dice, no hermano usted mejor Preocúpese ¿Qué dice Dios de mí, cómo me va a ver Dios si yo le Traiciono, si yo miento, no le ha pasado a usted que a veces Le han dicho por ejemplo en el trabajo Miente hombre, escribe 20 horas en vez de 10 horas, no se van a dar cuenta ¿Usted qué piensa de eso? ¿Está correcto o está incorrecto? No me vaya a decir que está correcto hermano porque vamos a recoger unas piedras por acá No, son bromas pero esas cosas nos pasan, eso es una lucha nuestra, hermano. Y ahí es donde usted tiene que pararse bien, firme y decir: No, 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 momento. Quizás si no me están viendo nadie, quizás es cierto, quizás voy a engañar al patrón, quizás sí. Pero qué del ojo que me está viendo a mí ahorita, qué va a decir de mí. Entonces, esos 20 dólares que yo iba a cobrar, o perdón, esas 20 horas que yo iba a cobrar, solo se van a ir en saco roto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo injusticia Entonces en cambio hermano Mire ese poquito Que aunque quizá usted iba a cobrar Póngale usted Pongámoslo en números de dólares Usted iba a cobrar dos mil a la semana Y lo justo era mil dólares Usted va a decir Dios va a bendecir esos mil dólares Y así va a suceder Porque Dios así hace Dios bendice la justicia El pueblo de Israel Estaba fallando en eso ellos estaban llenando sus casas Llenando sus graneros Cuidando todo hasta La habían artesonada dice o sea que Le habían puesto muchos detalles Y habían pensado Gastado y hecho tantas cosas Pero Dios Ahí que se espere Pero Dios eh, que sea paciente o, o cuando sea viejito Dicen los jóvenes ahí le voy a Servir a Dios no hermano Dios, ¿qué tal si no llega a ser viejito ¿Qué tal si usted no llega más? Y tuvo la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Por qué no trabajamos en la obra de Dios? ¿Por qué no nos involucramos? ¿Por qué no nos cuidamos? ¿Por qué no honramos a Dios ahora? Porque el mañana no nos pertenece. Yo conozco personas y he sabido de personas que hermanos están en su pleno 20 años y ellos no tienen otro día para ver la luz del sol. Pero ¿cómo está su templo? Ah, hermano, mire, bien trajeado, bien bonito, bien cuidado. Lo felicito. Pero la, hay telarañas adentro de su corazón. Hay raíces de amargura. Hay odio. Hay engaño. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Lo que dice el versículo 9 buscáis mucho halláis poco se encierran ustedes en casa pensando que nadie me está viendo y yo con un soplo puedo destruir todo lo que ustedes tienen dice por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa versículo 10 por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra Y sobre los montes, sobre el trigo Sobre el vino, sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres, sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de manos Vaya Palabras de Dios Entonces Él puede detener Todo hermano ¿Para qué? Para hacernos reaccionar, para hacernos Volver la intención de Dios es Hacernos volver a Él hermano La intención de Dios es Amarnos, cuidarnos, dirigirnos Enseñarnos, mostrarnos su voluntad la, la voluntad de Dios es Que usted tenga lo que necesita No lo que lo va a llevar Al infierno hermano, esa es la clave Dios Dice la Biblia no quiere que nadie Perezca sino que todos Procedan al arrepentimiento Y si para librarnos de llevarnos por ese camino Dios va a ir cortando cortando la lluvia cortando dice eh, el trigo vinos, el aceite la tierra que ya no va a producir más, las bestias y mire hermano lo que está pasando hoy en día acaso no es lo que está pasando hoy en día los granos Ucrania era uno de los primeros que exportaba trigo Ahora no puede exportar trigo Rusia era exportador de 500 mil barriles de aceite De petróleo todos los días Y ahora no puede Pero sabe qué le está pasando a la tierra Que no está ahora cosechando de eso Los precios están subiendo Y Dios está apretando y usted tal vez lo pudiera decir, oye oh es que ese Putin hermano hay que darle en la cabeza. Es que Dios está usando ahí. Porque dice Dios no hay, o sea nada se mueve en la tierra que no esté dirigido, autorizado por Dios. Inclusive el mismo Satanás, Satanás no tiene autoridad para poder decir yo voy a hacer lo que se me da mi gana. No señor. Usted tiene que pedirle permiso a mi Señor Para hacer algo que el Señor te reprenda Porque así le dijo a Job Él tiene que ir delante de Dios Y pedir permiso y Dios le dice Toca su cuerpo, toca todo lo que quieras Pero no le vayas a tocar el alma Y no lo tocó Toda autoridad en esta tierra Está controlada por Dios Y nadie la puede evadir Entonces todo lo que está pasando, Dios lo que está diciendo es Les voy a cortar el trigo, les voy a cortar el petróleo Les voy a cortar todo Pero yo quiero que ustedes se preocupen por mi templo O sea mi morada, donde voy a morar yo en ustedes Entonces aquí viene el punto más importante de todo esto Es qué ocurre hermanos cuando usted cuando Dios está en su templo Cuando Dios habita en su templo ¿Qué ocurre? Entonces comienza a ocurrir algo Y mire lo que dice En el versículo 14 Y despertó Jehová El espíritu de Zorobabel, Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadac El sumo sacerdote Y el espíritu de todo El resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios En el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío ¿Qué comenzó a suceder hermanos? Lo que comenzó a suceder es que Dios cuando corrige, corrige bien y lo hace muy bien pero algo muy importante que Dios no se olvida y es que cuando hay una obediencia entonces Dios siempre sabe hermanos recompensar porque eso es lo maravilloso de todo que mire hablemos un poquito de este de este Josué el sumo sacerdote Josué yo he predicado mucho de él más adelante pero Josué hermanos era digamos que el pastor Trayéndolo al tiempo nuestro, era el sumo sacerdote, el sumo, el trabajo del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios delante de Dios por el pueblo Pero para eso se necesitaba un templo, si no hay templo dónde voy a ofrecer sacrificios Entonces la pregunta era qué había estado haciendo este pastor trayéndola a tiempo nuestro todo el tiempo ¿qué están haciendo los pastores hoy en día estamos metiendo a las ovejas para que vayan y construyan el templo o las estamos empujando para que se vayan del templo esa es la pregunta Josué se había olvidado de su responsabilidad la responsabilidad de Josué era Hermanos enseñarle al pueblo miren hombre no se olviden de Dios acérquense busquemos a Dios hagamos el templo no sino que tuvo que Dios limitar cortar remover para luego motivar entonces pero dice que fue Dios porque despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué entonces aquí hay una gran enseñanza si Dios no despierta Preocúpese Preocúpese si Dios no lo despierta Porque yo ya, le, yo ya cumplí el trabajo Que hizo Josué, que, que Josué no hizo O quizá lo estaba haciendo Pero no con mucha importancia ese es el trabajo de cada ministro es advertirles a la iglesia, a los hijos de Dios hermanos busquemos a Dios hoy en Estos tiempos difíciles ya le dije Hermano nosotros estamos rodeados, estamos Tan vulnerables que si hoy en día se Desata una guerra nosotros somos los Primeros en irnos ¿Por qué? porque tenemos plantas Nucleares aquí en Alberta Hay cuatro plantas parece va Así que a dónde cree usted que van a bombardear primero si hay una guerra Si se mete a Estados Unidos Canadá es otro estado de Estados Unidos Canadá se va y lo único que vamos a ver es que explotó Alberta Y dónde quedaron los hermanos se quedaron en un sueño profundo Entonces por qué, por qué para poder ganar una guerra comienzan a eliminar las, las fuerzas y esas plantas nucleares hermanos son delicadas Le cae una bomba ahí Dios nos libre ya nos fuimos, nos vemos en el cielo hermanos Pero Jehová despertó el espíritu eso es lo que tenemos que procurar que Jehová nos despierte, que Jehová nos despierte Usted tiene que decir Señor cada día que se levanta Diga Señor despiértame por favor No permitas que me acomode No permitas que las comodidades de, de todo lo que tengo Gracias por la casa, gracias por el trabajo Gracias por el negocio, gracias por el carro Por la familia, gracias Pero que eso no sea todo Que tú tengas tu lugar en mi vida Hermano Qué triste es tener una casa Donde no hay paz Qué triste es tener un carro Donde no se disfruta manejar pero en cambio, usted puede tener un Toyota Corolla si usted quiere, hermano. Un Ford Fusion. Pero hay una paz. Quizás su casa no es una mansión, pero hay paz. La familia está feliz. Dios está proveyendo a Dios. Hermano, eso es maravilloso. Eso es lo que hay que buscar. No estoy diciendo no hagamos nada, hermano. No se supere. No, al lo contrario, superes, hermano. Deberíamos de superarnos. Pero no saque a Dios. De sus prioridades, porque el momento que usted saca a Dios de sus prioridades, es el momento que Dios lo va a dejar, y si Dios nos deja, hermano, adivine quién va a tomar el control. Es que el diablo está, lo está esperando una oportunidad. El diablo lo que está diciendo es suéltalo, Dios, suéltalo. Hombre. Mira, es malcriado, es un hijo malo, suéltalo, y Dios dice: No, 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 todavía tengo que trabajar con Él, todavía tengo que. Corregirlo un poquito. Ese es mi hijo. No te metas. Pero el día que Dios lo deja y usted ya no tenga propósitos que hacer en, en el Señor, hermano. Entonces Dios lo va a dejar. Bueno. Que les vaya bien. Cosa que nunca nos va a ir bien. Porque para que nos vaya bien necesitamos a Dios con nosotros. Amén, hermanos. Así que, ¿cómo está su templo? Es la pregunta cómo está su santuario hay presencia de Dios o ya nos olvidamos nunca es tarde hermanos siempre Dios está hablándonos y gracias a Dios que tenemos su palabra que siempre nos está recordando que una y otra vez tenemos que volvernos a Él como dice aquel versículo eh, eh, que, aquel alabanza escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová amén Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie si son tan amables.